0: Wir Grüne haben ja selbst beantragt, Klimaschutz ins Grundgesetz aufzunehmen, weil uns von juristischer Seite immer gesagt wurde, Klimaschutz ist in Deutschland nicht justiziabel. Es ist nicht möglich, die Bundesregierung auf mehr Klimaschutz zu verklagen. Und jetzt ist es eben doch möglich geworden durch ähm, diesen Beschluss des Gerichts.
1: Uns geht's ums Ganze. Uns geht's ums Ganze. Der Podcast der Grünen Bundestagsfraktion. Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir sprechen hier über die parlamentarische Arbeit der Grünen Bundestagsfraktion. Mein Name ist Michaela Eck.
2: Ich bin Tim Meyer. Wir arbeiten beide in der Öffentlichkeitsarbeit der Grünen Bundestagsfraktion. Bevor wir starten, noch ein kurzer Hinweis. Den Podcast zeichnen wir am 3. Juni 2021 auf. Veröffentlicht wird er am 9. Juni 2021. Was dazwischen passiert, konnten wir somit in unserem Gespräch nicht mehr berücksichtigen. Wenn ihr Lob, Kritik oder Fragen loswerden wollt, schreibt uns gerne an podcast.grüne-bundestag.de. Auch heute senden wir nicht aus unserem Studio im Bundestag, sondern haben uns von verschiedenen Orten zusammengeschaltet. Bitte entschuldigt, wenn die Tonqualität nicht ganz so perfekt ist. Das ist unsere letzte Sendung, bevor sich das Parlament am 25. Juni in die sitzungsfreie Zeit verabschiedet. Wir freuen uns aber darauf, euch in der nächsten Legislatur wieder als Zuhörerin begrüßen zu können.
1: Unser Gast heute ist Lisa Badum. Sie ist Sprecherin für Klimapolitik in der Grünen-Bundestagsfraktion und wir sprechen mit ihr über das Thema dieses Jahrzehnts, den Klimaschutz. Herzlich willkommen, Lisa. Herzlich willkommen, liebe Michaela, lieber Tim. Ja, hallo Lisa. Wir wollen jetzt aber zuerst mit ein paar persönlicheren Fragen starten, um dich ein bisschen kennenzulernen und kommen dann anschließend zum Klimaschutz. Lisa, du gehst gerne auf den Keller. Was hat es damit auf sich?
0: Das ist bei uns in Franken eine
1: Tradition,
0: weil wir ganz viele Bierkeller haben. Das heißt Felsgestein, in dem in früheren Zeiten das Bier eingelagert werden musste, um kühl zu bleiben. Und deswegen setzt man sich bei uns auf die Keller das sind sozusagen Biergarten auf diesem ähm, Sandgestein und das mache ich im Sommer immer sehr gerne und ist einfach bei uns Tradition. Du
2: bist ja sicherlich auch als in deiner Funktion als Bundestagsabgeordnete manchmal unterwegs und wirst dann von den Brauereien eingeladen. Liegst du dann trotzdem manchmal beim Biertasting unterm Tisch oder musst du da immer die Contenance warten?
0: Ja, da sprichst du einen wichtigen Punkt an. Natürlich gehört es bei uns dazu, auch äh, das ein oder andere Bier zu trinken. Aber ich bin leider nicht so ähm, trinkfest, wie ich mir das wünschen würde. <lacht> Nehme dann ab und zu ein Radler, Wasser dazwischen. Ähm, aber das klappt schon ganz gut.
1: Lisa, und was ist für dich Heimat?
0: Heimat bedeutet einfach äh, für mich, die Lebensgrundlagen vor Ort zu schützen. Also das wird ja in anderen Regionen auch so sein. Aber wir haben auch die Fränkische Schweiz bei uns eben ähm, vor Ort, aus der auch die deutsche Romantik übrigens entstanden ist. Also mittelalterliche Burgen, schöne grüne Täler, wirklich noch Dörfer, die sehr ursprünglich sind mit Fachwerk. Wir haben auch noch Nebenerwerbslandwirtschaft, das ist sehr kleinteilige, kleinräumige Landwirtschaft und natürlich die Bierkeller. Das heißt nicht umsonst Genussregion Oberfranken, bei uns gibt es nicht nur die meisten Brauereien in Europa und sondern auch die meisten Metzger und Bäcker. Deswegen ist für uns einfach dieses regionale Essen und Trinken ja Place to be. Also das ist bei uns ganz normal und wichtig, da wachsen wir damit auf. Und sich dafür einzusetzen, das ähm, finde ich wichtig, weil wie in anderen Regionen auch, die Heimat wird bedroht durch Straßenbauprojekte, durch sinnlose Amazon-Zentrallager, durch allgemeinen Flächenfraß und wir wollen die Heimat erhalten und also wir Grüne und ähm, ich persönlich natürlich auch sehr gerne.
2: Aber wenn du dich jetzt äh, mit dem Zug aus Berlin äh, zurück nach Hause aufmachst, was ist denn, wenn du schon drüber nachdenkst, ich komme gleich an, wo geht denn dein Herz auf, wenn du daran denkst? Also wenn du jetzt eine Sache mal benennen müsstest.
0: Also für mich ist das Annafest eine ganz wichtige Sache. Das ist äh, die Kirchweih äh, bei mir in Forchheim. Wir haben natürlich überall Kirchwein, aber die ist ganz besonders, weil die eben unter schattigen Bäumen stattfindet, also im Wald sind 26 Bierkeller im Wald. Meiner Ansicht nach die schönste Kirchweih oder Kerber, wie wir sagen würden. Und da ist auch meine Liebe zum Wald sagen mit inbegriffen. Also da kann ich Bier und Wald und Natur zusammenbringen. Und von daher freue
1: ich mich immer, wenn die jedes Jahr stattfindet. Du bist jetzt seit 2017 Bundestagsabgeordnete und lebst deshalb natürlich zeitweise in der Hauptstadt. Wie hast du es geschafft, in Berlin zu überleben, allein schon wegen des Bieres?
0: Ja, geschafft ist äh, vielleicht der richtige Ausdruck. Ich freue mich schon auch in Berlin zu sein. Also ich finde, es ist eine gute Ergänzung zu äh, der doch eher ländlichen Region bei uns. Ähm, und dieses urbane ähm, zusammen mit dem Fränkischen ergibt für mich ja die, also ist für mich die perfekte Kombination. Und tatsächlich erobern auch fränkische Biere zunehmend die Spätis. <lacht> mein Ziel ist natürlich, äh, dass das noch mehr wird, also dass unsere hervorragende Bierqualität noch mehr in der Hauptstadt ankommt. Vielleicht kann ich dann in der nächsten Legislatur dazu beitragen. Aber sonst, man sagt ja, in Berlin kann jede und jeder nach ihrer und seiner Fasson selig werden. Also man findet Gleichgesinnte wirklich für alles und das schätze ich wirklich sehr in Berlin. Und dass alle sich auch so präsentieren können, wie sie sind. Das ist sicherlich was, was jetzt im ländlichen
1: Raum noch nicht immer so geht und möglich ist. Das stimmt. Hier kann man sogar im Schlafanzug die Kinder zur Schule fahren. <lacht> Okay.
0: Hast du das schon mal gemacht, oder? <lacht> ja. Okay. Ja, das, äh, das ist tatsächlich ein, ein Berlin-Spezifikum, dass das man einfach nicht angestarrt wird, auch. egal mhm. was man macht. Mhm.
2: Dein Bruder lebt in Israel. Auch wenn sich die Lage jetzt wieder etwas beruhigt hat, waren die letzten Wochen wieder bestimmt von dem gewalttätigen Konflikt zwischen Israelis und Palästinensern. Wie geht es deinem Bruder und was hörst du von ihm über den Konflikt?
0: Also mein Bruder war auch hier, als der Raketenbeschuss ähm, aus Gaza kam, also genau zu diesen Hauptkonfliktzeiten und hat wusste dann auch nicht genau, ob und wann er wieder nach Israel zurückreisen kann und er hat eben auch ein kleines Kind und seine Frau ist auch mit dabei, also das war schon ja eine schwierige Zeit für uns und er hat es dann letztendlich so gelöst, dass er gesagt hat, er will auch in Forchheim oder in Franken jetzt darauf aufmerksam machen und eine, eine Mahnwache für Solidarität mit Israel organisiert und das fand ich eigentlich ganz gut aus dieser Ohnmacht und Angst und ja schlechten Gefühlen, die man hat, dann einfach was Politisches zu machen und ähm, das nach außen hinzutragen. Und ich glaube, mein Bruder wünscht sich wie alle anderen Menschen, die im Nahen Osten wohnen, einfach Frieden in der Zukunft. Und leider ist ja nicht absehbar, dass dieser Konflikt ähm, in, in naher Zukunft gelöst wird. Von daher ist wird er sich weiter damit arrangieren und ist aber ja bei einer Organisation dabei, das kann ich vielleicht noch sagen, oder ist ja selber mit einer Organisation nach Griechenland gekommen, die Volontäre dorthin bringt, die zum Beispiel ein soziales Jahr im Altenheim machen oder im Behindertenheim, um einfach so auch zu dieser deutsch-israelischen Versöhnung beizutragen. Und das ähm, finde ich auch ganz gut. Also wichtig ist, denke ich, nicht reden und in der Theorie bleiben, wenn man sich auch für das Thema interessiert, sondern einfach in dem Punkt wo man was machen kann, wo man handeln kann, für Frieden, für Völkerverständigung da auch aktiv zu werden.
1: Du hattest gerade gesagt Griechenland, du meintest aber Israel, ne?
0: Habe ich gesagt Griechenland oh, als Freundschaftsversprecher? Ähm, ja, ich meinte Israel, genau. Aber Griechenland ist natürlich ein weiteres
1: Herzensthema von mir. Genau, da können wir auch gerade gleich anknüpfen. Ich habe nämlich gelesen, dass du sehr gut Griechisch sprichst.
0: Das ist sehr schmeichelhaft, das ist jetzt leider nicht so ganz richtig. Also in der Alltagskommunikation ähm, bin ich fit, aber tatsächlich noch nicht ganz fließend. Ich arbeite auch daran, dass es halt neben der Abgeordnetentätigkeit ein bisschen schwierig, sich solche Hobbys zu erhalten, aber da ich es auch als politische Aufgabe sehe, also die Beziehungen zwischen Deutschland und Griechenland ähm, zu verbessern und auch die griechische Community in Deutschland zu unterstützen, habe ich da ein sehr hohen Ansporn, einfach besser zu werden. Und ich bin ja auch in der deutsch-griechischen Parlamentariergruppe aktiv. Die aber warum, kannst
2: du, denn, aber warum kannst du denn überhaupt Griechisch?
0: Äh, das stimmt, ist eine gute Frage. Natürlich, Griechisch ist ja Lingua Franca, also ist ja eine Weltsprache. <lacht> Können vielleicht viele, <lacht> aber faktisch ist es nicht so, weil das Land ja jetzt noch 10 Millionen Einwohner, Einwohner hat und das griechische Weltreich auch schon länger her ist. Deswegen ist die Frage sehr berechtigt. Ich habe wie viele von dem europäischen Programm Erasmus profitiert, ich finde, eines der erfolgreichsten europäischen Programme. Ich weiß nicht, ob ihr beiden auch damit im Ausland wart. Ich bin schon zu alt. Okay, das ist schade, aber vielleicht gibt es eine andere Möglichkeit des europäischen Austauschs <lacht> zwischen den Öffentlichkeitsarbeiten, die du noch wahrnehmen könntest. Also ich denke, Erasmus hat die meisten Ehen gestiftet und hat am meisten getan für ja, Verständnis zwischen europäischen Ländern. Und ich war eben in Thessaloniki, in Griechenland, in meinen jüngeren Jahren, als ich Anfang 20 war, und daher kommt die Liebe zu Griechenland und auch die Kenntnis der griechischen Sprache.
1: Lisa, was hat dich denn politisiert?
0: Tatsächlich war es das Thema Geschlechtergerechtigkeit und Menschenrechtsverletzungen an Frauen, die einfach weltweit begangen werden, natürlich auch in Deutschland, aber in anderen Ländern ist ja teilweise sehr plakativ, also das geht von der Verkrüppelung von Füßen von Frauen in China, die ja bis vor wenigen Jahrzehnten noch Gang und Gäbe war, bis dahin, dass in Indien weibliche Föten gezielt abgetrieben werden, bis dahin, dass Mädchen in vielen Ländern der Erde einfach keine Schulbildung bekommen oder immer benachteiligt werden, allein, weil sie Frauen und Mädchen sind. Und das hat mich als Jugendliche politisiert, weil ich mir dachte, was ist denn der Grund für diese Ungerechtigkeit? Es sind ja alles Menschen. Und... Irgendwann kam dann auch die Frage auf, welche Partei könnte mir naheliegen und dann haben wir mir gedacht, die Grünen sind die feministischste Partei überhaupt und deswegen muss ich mich da anschließen.
2: Und warum hast du dich dann nicht weiter auf die Frauenpolitik, Frauenrechte etc. konzentriert und bist da Fachpolitikerin ge geworden? Warum ist es dann der Klimaschutz geworden?
0: Also ich glaube, Frauenpolitik läuft bei uns allen immer mit oder es sollte zumindest so sein. Das begegnet mir jeden Tag, also wie viele Frauen sind aktiv für Energiewende und Klimaschutz oder auch beim ganzen Thema, wer stößt mehr CO2 aus, also wer profitiert vielleicht auch mehr von der klimaschädlichen Wirtschaft. das sind ganz viele Geschlechteraspekte drin und natürlich Frauen in der Politik. Als eine von, also von 31 Prozent Frauen gibt es ja im Bundestag, ist das Thema auch laufend aktuell und es ist immer noch eine sehr männerdominierte ja, Szene, dieses ganze politische Geschäft. Der Feminismus ist daher weiterhin aktiv in mir und pochend in mir, ganz klar. Was mich dann zur Klimapolitik geführt hat, war letztendlich die Fukushima-Katastrophe von 2011, weil man dann nochmal gesehen hat, dass auch in einem industrialisierten Land eine Atomkatastrophe passieren kann. Und das war ja der Weckruf in ganz Deutschland mit den ganzen Mahnwachen. Nee, so können wir energiepolitisch nicht weitermachen. Und daran angeschlossen hat sich für mich dann, dass ich bei einem grünen Energieversorger angefangen habe zu arbeiten und das heißt mich die nächsten Jahre dann vorrangig mit Bürgerenergieprojekten vor Ort, also erneuerbare Bürgerenergieprojekte mit denen beschäftigt habe und so war meine Leidenschaft dann für den Klimaschutz noch mehr geweckt.
2: Dann gehen wir jetzt da auch ruhig mal in die Tiefe und kommen zu unserem Schwerpunktthema, nämlich dem Klimaschutz. Das Thema dieses Jahrzehntes, wie Michaela schon gesagt hat. Ähm, jeder und jede weiß eigentlich, dass jetzt Grundlegendes passieren muss. Vor bereits mehr als fünf Jahren, äh, also 2015 in Paris, hat die Staatengemeinschaft beschlossen, den globalen Temperaturanstieg auf maximal 1,5 Grad, beziehungsweise deutlich unter 2 Grad Celsius, gegenüber dem vorindustriellen Zeitalter bis zum Jahr 2010. 100 zu begrenzen. Verhindern wir nicht, dass sich die Erde weiter erhitzt, werden massive und nicht mehr rückgängig zu machende Veränderungen das Leben auf diesem Planeten massiv gefährden.
1: Die Etappen für die Treibhausgasminderungsziele sind beschlossen. Spätestens bis zur Mitte des Jahrhunderts müssen wir es schaffen, uns klimaneutral zu ernähren, fortzubewegen, zu wirtschaften, zu bauen, zu wohnen, zu produzieren. Dafür braucht es jetzt aber ganz konkrete Maßnahmen. Und hierfür gibt es jetzt auch von juristischer Seite Unterstützung, denn Ende April 2021 hatte das Bundesverfassungsgericht einen für den Klimaschutz wegweisenden historischen Beschluss verkündet, der deutlich macht, ein Weiter-so kann es und darf es nicht geben. Das Bundesverfassungsgericht hat entschieden, dass das Klimaschutzgesetz der Bundesregierung verfassungswidrig ist da vor allem die Ziele für die Treibhausgasemissionen ab dem Jahr 2030 fehlen. Damit stellt das Bundesverfassungsgericht fest, das Aufschieben des Klimaschutzes greift die Freiheitsrechte der nächsten Generation an und gibt der Politik den Auftrag, die Lebensgrundlagen zukünftiger Generationen zu sichern. Was waren deine ersten Gedanken, als du von dem Beschluss erfahren hast? Ehrlich gesagt,
0: ich war überrascht. Wir wussten, dass an dem Tag das Urteil kommt im Büro und dachten, gut, das ist jetzt eine weitere Klimaklage mit wagen Schlüssen eines Gerichts. Dass es dann tatsächlich so deutlich war, hätte ich nicht für möglich gehalten. Wir Grüne haben ja selbst beantragt, Klimaschutz ins Grundgesetz aufzunehmen, weil uns von juristischer Seite immer gesagt wurde, Klimaschutz ist in Deutschland nicht justiziabel. Es ist nicht möglich, die Bundesregierung auf mehr Klimaschutz zu verklagen und jetzt ist es eben doch möglich geworden durch ähm, diesen Beschluss des Gerichts. Und was besonders bemerkenswert war, war, dass die das Gericht nicht so sehr auf den Schutzgedanken abgehoben hat, was früher immer das vorherrschende Thema war. Also die Bundesregierung oder Regierungen müssen die Bevölkerung schützen vor der Klimakrise, sondern dass man mit der Freiheit argumentiert hat und gesagt hat, die Freiheit der jetzigen Generationen müssen genauso gewährleistet werden, wie aber eben auch die Freiheit der zukünftigen Generationen insbesondere. Und da darf es keine Unterschiede geben. Und das bringt uns in der Klimadebatte total voran, weil wir von, von konservativer Seite häufig die Argumentation gehört haben, wer jetzt für Klimaschutz ist, schränkt die Freiheit von Menschen ein. Und das ist damit noch mal gerichtlich widerlegt worden. Im Gegenteil, Klimaschutz schafft mehr Freiheit eben auch für die zukünftigen Generationen.
2: Gibt es denn jetzt schon konkrete Konsequenzen aus dem Beschluss?
0: Die konkreten Konsequenzen war tatsächlich, dass die Bundesregierung so schnell wie nie zuvor neue Klimabeschlüsse gefasst hat, das Klimaziel angehoben hat. Also 2030 soll jetzt auf minus 65 Prozent reduziert werden. Vorher standen minus 40 Prozent drin. Wir wollen in Deutschland 2045 klimaneutral werden. Das ist so die Konsequenz, ich glaube, auch wahnsinniger politischer Rückenwind für uns alle. Und ich glaube, wir müssen es jetzt aber politisch weiterdrehen. Weil wir haben letztendlich keine Zeit zu warten, bis das Bundesverfassungsgericht nochmal urteilt zum Beispiel in, in ein paar Jahren und sagt, okay, die Kroko damals hat nicht ausreichend beschlossen, sondern wir müssen jetzt auf die Maßnahmen pochen. Weil die Ziele sind wirklich, sind verbessert. Wir Grüne wollen minus 70 Prozent 2030, aber es ist grundsätzlich gut, dass die verbessert wurden. Aber wie erreichen wir jetzt diese Ziele? Und da sehen wir eben von der Bundesregierung keinen Willen, das jetzt wirklich konkret anzugehen.
1: Ich gehe noch mal kurz zurück. Du hast es ja gerade äh, gesagt, Seit dem Beschluss des Bundesverfassungsgerichts geht jetzt alles ganz, ganz schnell. Und die Bundesregierung hat jetzt auch ein Klimaschutzgesetz, ein überarbeitetes Klimaschutzgesetz vorgelegt. Das soll jetzt zwischen dem 9. und 11. Juni in den Bundestag eingebracht werden. Und nach derzeitiger Planung in der letzten Sitzungswoche dieser Legislatur Ende Juni 2021 verabschiedet werden. Du hast es kurz angesprochen mit den verschiedenen CO2-Werten. Reicht denn das jetzt, was die Bundesregierung jetzt geliefert hat?
0: Also reicht aus meiner Sicht nicht. Vor allem, also wir brauchen bis 2030 eine größere Reduktion. Wir sehen, dass der Verkehr und die Landwirtschaft zu wenig beitragen also Herr Scheuer und Frau Klöckner haben sich nochmal rausverhandelt oder mehr Verschmutzungsrechte vorbehalten, als ihnen eigentlich zusteht. Und es gibt immer noch kein klares Bekenntnis der Bundesregierung zum Kohleausstieg 2030. Obwohl wir ganz klar wissen, um das EU-Klimaziel einzuhalten, auf den 1,5-Grad-Pfad zu kommen, müssen wir 2030 aus der Kohle raus. Und das ist das, was mir fehlt. Und ein weiterer Punkt ist noch, es ist ja gut, dass die Bundesregierung das jetzt so schnell angepasst hat. Aber tatsächlich, das EU-Klimaziel hätte sowieso eine Anpassung des 2030-Klimaziels vorgesehen. Von daher ist es so ein bisschen alter Wein in neuen Schläuchen. Und was jetzt wirklich neu wäre, dass man eben mal rangeht und sagt, ja, wir haben auch Ideen, die ökologisch schädlichen Subventionen zu streichen. Wir sagen ganz klar, wir brauchen mehr erneuerbare Energien, weil wir den Kohleausstieg 2030 haben werden und dazu ist die Bundesregierung aber eben nicht bereit.
1: Nach dem Beschluss des Bundesverfassungsgerichts Ende April 2021 steht Klimaschutz ganz oben auf der politischen Agenda aller Fraktionen. Worin unterscheidet sich der Ansatz der grünen Bundestagsfraktion von dem der anderen Bundestagsfraktionen?
0: Ich glaube, es ist ein Unterschied, ob man ein Thema wirklich mit aller Ernsthaftigkeit seit Jahren verfolgt und da auch Herzblut reinsteckt oder ob man sich gedrängt fühlt, durch eine Gerichtsentscheidung und durch öffentliche Diskussionen zu handeln. Wir stellen seit vielen Jahren Anträge zu Klimaschutz-Sofortprogrammen, zum Kohleausstieg, zum erhöhten Ausbau der erneuerbaren Energien. Und diese Anträge wurden leider immer abgelehnt. Ja, und ähm, daran sieht man einfach, dass wir Taten statt Worte brauchen und das ist das, was wir als Grüne Bundestagsfraktion immer gefordert und vorangebracht haben.
2: Was wir als Grüne Bundestagsfraktion ja auch bei dem Klimaschutz machen, dass wir das als eine Querschnittsaufgabe sehen. Du hast ja schon verschiedene Sachen angesprochen. Kohleausstieg. Die Grüne Bundestagsfraktion will auch die erneuerbaren Energien massiv ausbauen, eine Kreislaufwirtschaft einführen, also Müll vermeiden, was ja auch wiederum zu weniger CO2-Ausstoß führt. Und die Wirtschaft umfassend modernisieren sichere und zukunftsfähige Jobs schaffen, Mobilitätswende und eine Klima- und Sanierungsoffensive bei Gebäuden auf den Weg bringen.
1: Das sind enorme Herausforderungen an die Politik, das sind aber auch sehr große und massiv einschneidende Veränderungen, die wir als Gesellschaft schultern müssen. Wenn wir auf den 1,5 Grad Pfad kommen wollen, was muss jetzt zuerst geregelt werden?
0: Also die Grundanalyse ist ja, dass unser jetziges Wirtschaftssystem unsere Lebensgrundlagen jeden Tag mehr zerstört. So Deswegen können wir so nicht weitermachen und deswegen brauchen wir Klimaschutz auch als Querschnittsaufgabe und deswegen brauchen wir auch eine andere Art des Wirtschaftens. Was muss zuerst geregelt werden? Ich denke, wir müssen aufhören, fossiles Wirtschaften zu fördern. Also aktuell ist es so, dass wir zum Beispiel mit dem Dieselprivileg und mit dem Dienstwagenprivileg in der Mobilität Leute unterstützen oder ähm, Firmen unterstützen, die Spritfresser einkaufen. Wir fördern durch Exportkreditgarantien, dass Unternehmen in anderen Ländern in Öl und in Kohle investieren. Also wir tun vieles, um eigentlich von unseren Klimazielen wegzukommen mit dem Geld, was wir aktuell ausgeben. Und deswegen wäre der erste Punkt, diese fossilen Subventionen abzuschaffen, um ja, wirklich Richtung Klimaschutz zu kommen. Und der zweite Punkt ist dann der Ausbau der erneuerbaren Energien, weil wir werden nichts hinkriegen ohne erneuerbare Energien. Wir wollen ja den Verkehrssektor elektrifizieren, den wärmesektor also Öl und Gas, dann auch viel durch Strom ersetzen. Das ist eben ein wichtiger Punkt. Und wenn wir Wind und Solar in Deutschland nicht entsprechend ausbauen, werden wir das nicht hinkriegen.
2: Aber da kommt ja auf jeden Einzelnen und jede Einzelne von uns viel zu. Also es wird auch Einschnitte geben. Was muss denn getan werden, dass die Menschen diese Einschnitte in ihrem Leben akzeptieren, weil eben der Schutz unserer Lebensgrundlagen notwendig ist?
0: Also es geht ja erstmal um Klimagerechtigkeit. Aktuell ist es ja nicht so, dass alle sozusagen ähm, die Atmosphäre in gleicher Weise verschmutzen. Sondern es gibt einige wenige, die sehr viel Gebrauch davon machen. Es ist zum Beispiel so, dass die reichsten 10% der deutschen Bevölkerung pro Kopf viermal so viel CO2 ausstoßen wie die ärmere Hälfte der Bevölkerung. Also es gibt einige Privatpersonen, aber vor allem auch Unternehmen, die nutzen die Möglichkeit, kostenlos CO2 in die Atmosphäre zu pusten. Es gab ja auch lange keinen CO2-Preis bei Verkehr und Wärme bei uns. Und es geht aber eben auf Kosten von uns allen, die wir dann unter dem Klimawandel leiden. Der Klimawandel, das ist ja mittlerweile nachgewiesen, hat auch gesundheitliche Folgen. Das heißt, Leute mit Allergien, mit Asthma, mit chronischen Erkrankungen, das wird alles durch Hitze einfach verschlimmert. Und solche Allergien ist es eine Volkskrankheit. Also es ist jetzt kein Nischenthema in Deutschland, sondern das betrifft ganz viele. Und wir können ganz klar sagen, dass die Temperatur und Hitzung das zugenommen hat. Das heißt, mehr Klimaschutz ist im Grunde ein Beitrag zu mehr Gesundheit und auch zu mehr sozialer Gerechtigkeit für alle. Und wir wollen eben zuerst dort hingehen zum Beispiel, wenn es um Unternehmen geht. Es geht um, ich hatte das Dienstwagenprivileg angesprochen, es ist so, dass Unternehmen es aktuell steuerlich subventioniert bekommen, wenn sie immer den neuesten SUV sich leasen, der dann auch häufig ein großer Spritfresser ist. Und da geht es erstmal darum, an diesem Punkt Klimagerechtigkeit und soziale Gerechtigkeit herzustellen. Und die Oma, die immer wieder betont wird, oder die Krankenschwester, die vielleicht noch mit ihrem Honda zur Arbeit fahren muss, oder eben die Oma, die zweimal zweimal im Jahr ist schon viel, einmal in zwei Jahren nach Mallorca fliegt, die sind nicht das Hauptproblem der Klimakrise, sondern unsere Art des Wirtschaftens ist das Problem. Deswegen, meine Antwort wäre eben darauf, wir schaffen für alle mehr Gerechtigkeit und Diejenigen ähm, sozusagen, die jetzt in ihrem Alltag mal das ein oder andere CO2 ausstoßen, ähm, das wird jetzt nicht unser größter Angriffspunkt ähm, aktuell sein. Und das sehen wir am Thema Kurzstreckenflüge ja. Kurzstreckenflüge ist doch nichts, was sich die normale Bevölkerung mal hin und wieder leistet oder was wir für uns im Leben total wichtig und relevant ist. so Das können wir alle ähm, sehr gut entbehren, aber wir haben ähm, co 2 Einsparung Oder genauso auch das Thema ähm, Tempo 130. Wir alle werden die gleiche Lebensqualität haben, auch wenn wir nicht 140 fahren können. Also von daher denke ich, ähm, wir müssen einfach die Relation ein bisschen sehen in dieser Debatte, auch sachlich ähm, dann drauf gucken und dann wird sich ein Schuh draus.
1: Wir haben ja gerade über den CO2-Preis gesprochen und was für ein, was er ja für eine wichtige ökologische Lenkungswirkung hat. Das heißt eben, wer viel CO2 in die Luft pustet, muss dafür bezahlen. Es wird also unattraktiver, Kohle, Öl und Gas zu verbrennen. Und als Konsequenz daraus bekommen wir mehr klimafreundliche Energien. Ab wann, für wen und für was muss der CO2-Preis gelten?
0: Also wir haben sozusagen zwei Arten von CO2-Preisen. Zum einen für die Industrie- und Energiewirtschaft gibt es schon länger über den europäischen Emissionshandel. Der fängt langsam an, bei der Energiewirtschaft zu wirken. Also Kohlekraftwerke werden zunehmend unrentabel. Bei der Industrie sind wir noch nicht so zufrieden. Und ohne die Industrie wird es nicht klappen. Also da müssen wir noch einiges tun. Und der zweite Teil des CO2-Preises ist eben für Verkehr und Wärme. Das heißt, das heißt eben für Heizöl, Diesel und Benzin. Und diesen Preis haben wir in Deutschland ja jetzt auch eingeführt mit Anfang ähm, diesen Jahres. Und deswegen, aktuell ist es so, dass überall dort, wo CO2 in die Luft geblasen wird, eine Art von CO2-Preis vorherrscht. Aber wir merken das natürlich ähm, auf ganz unterschiedlichen Ebenen. Es ist sehr komplex. Konkret ist es aktuell so, dass Diesel und Benzin eben sieben Cent teurer geworden sind durch den CO2-Preis, den wir aktuell haben. Liegt aber aktuell noch im Rahmen der normalen, ich sag mal, Tankstellenschwankungen. Deswegen werden es auch die wenigsten Leute bisher ähm, gemerkt haben.
1: Wir sind jetzt schon mitten im Thema, denn äh, Klimaschutz und Sozialpolitik müssen zusammen gedacht werden. Sie gehören untrennbar zusammen. Was geht jetzt darüber hinaus noch oder was gibt es darüber hinaus noch für Möglichkeiten, sozial gerechte und ökologisch notwendige Klimaschutzpolitik äh, zu machen?
0: Also danke, dass du es ansprichst. Ich denke, ein ganz wichtiges Instrument ist das Energiegeld, was wir fordern. Das heißt erstmal grundsätzlich, dass alles, was an CO2-Preis angenommen wird, auf die eine oder andere Weise an die Bevölkerung ähm, zurückgegeben wird. Aktuell ist es ja so, dass mit dem CO2-Preis teilweise auch ähm, der Strompreis gesenkt wird. Warum? Weil Strom ja schon viel erneuerbarer und grüner ist. Das ist logischerweise Heizöl. Heizöl ist 100 Prozent schmutzig, aber Strom ist jetzt schon zu 50 Prozent erneuerbar in Deutschland. Deswegen machen wir das zum einen. Und zum anderen möchten wir ein Pro-Kopf-Energiegeld auszahlen aus diesen Einnahmen vom CO2-Preis, und da geht es einfach darum, dass diejenigen, die sozial benachteiligter sind, jetzt keinen Nachteil haben durch den CO2-Preis und weiterhin aber diejenigen, die sehr große Wohnungen haben, sehr große Autos, trotzdem mehr zahlen werden, auch wenn sie diese Rückerstattung bekommen. Also das ist unser Weg für Akzeptanz. Ich glaube, es ist wichtig, gerade wenn der CO2-Preis noch stärker steigt, wir brauchen aber auch die Lenkungswirkung und ich muss auch ganz klar sagen, es gibt Punkte, die wir die Klimapolitik nicht regeln können. Da brauchen wir die Sozialpolitik, also dass es ein menschenwürdiges Existenzminimum gibt, eine Garantiesicherung, auch das fordern wir, dass es ausreichend Wohngeld gibt, dass ja die Menschen einfach die Möglichkeit haben, selbstständig zu leben, ihre Existenz, ihre Existenz zu sichern. Das muss auch geregelt werden und das kann nicht alles über den CO2-Preis erfolgen.
2: Zu Garantiesicherung könnt ihr euch gerne auch nochmal unseren Podcast mit Sven Lehmann anhören. Da haben wir uns ausgiebig drüber unterhalten. Aber kommen wir nochmal zu den Kosten und Arbeitsplätzen. Erklär doch nochmal, warum Klimaschutz ein Jobmotor ist.
0: Es ist ganz einfach so, dass wir in den fossilen Branchen Arbeitsplätze verlieren. Also ich habe selbst bei mir vor Ort eben die Autozulieferindustrie. Da merken wir, die Nachfrage verändert sich weltweit. Es gibt weniger Nachfrage nach fossilen Verbrennerteilen. Es wird auch eine geringere Nachfrage an Autos geben, weil wir eine ganz andere Mobilitätspolitik forcieren und fahren. Und genau das gleiche sehen wir in Punkten wie der Kohle. Also wir haben jetzt schon nur noch 10.000 Arbeitsplätze in der, in der Kohleindustrie und diese Arbeitsplätze wollen wir ja in die Zukunft reinbringen und wollen die auch in den nächsten Jahrzehnten erhalten. Also mir ist das natürlich besonders für meine Region ganz wichtig. Und wirklich nachhaltig können eben nur Arbeitsplätze sein, die dieses toxische Risiko der Klimaverschmutzung nicht beinhalten. Weil wir haben die Klimaschutzziele der Europäischen Union, wir haben Green Finance, also zunehmend setzt sich die Finanz- und Unternehmenswelt, stellt sich ein, wir haben jetzt erst neulich, wurde sogar zum ersten Mal Unternehmen Shell vom Gericht zu mehr Klimaschutz verpflichtet. Also es ist einfach hochriskant auf diese alten Technologien zu setzen. Und deswegen brauchen wir die, ja, ich sag mal Industrie 2.0. Wir brauchen mehr Arbeitsplätze in erneuerbaren Energien, logischerweise, weil wir mehr erneuerbare Energien aufstellen werden. Aber auch die Mobilitätsbranche wird sich ja ändern. Das heißt, wir werden mehr Arbeitsplätze im ÖPNV haben. Wir werden mehr ähm, Arbeitsplätze in diesem ganzen Thema, vernetzte Mobilitätskonzepte ähm, einbringen. Und wir werden in Zukunft auch keine Autokauffrau wahrscheinlich mehr haben, sondern eher eine Mobilitätskauffrau. Also es entwickelt sich in ganz neue Felder. Und das ist jetzt nur für diesen ähm, Bereich Mobilität, sind es jetzt nur ähm, Beispiele von mir. Und deswegen bin ich fest davon überzeugt, mehr Arbeitsplätze sichern wir nur, durch ähm, erneuerbare Industrie in, in der Zukunft. Und vielleicht letzter Punkt, es ist ja auch nicht alles schlecht gewesen, so in der Vergangenheit oder was wir hier geschafft haben. Was ich zum Beispiel sehr gut finde, ist, dass die Gewerkschaft in diesen traditionellen Bereichen sehr stark organisiert ist, also ähm, Chemie, Bergbau und Auto und für gute Arbeitsplätze gesorgt hat. Und ich glaube, wir müssen einfach diese Idee, faire Arbeitsplätze, wirklich ähm, sozialversicherungspflichtige Jobs, von denen man leben kann, mitnehmen in die erneuerbare Energiewelt und das einfach mit neuen Technologien verknüpfen. Dann haben wir das Beste aus beiden Welten zusammengebracht.
1: Gibt es denn ähm, schon richtig interessante Entwicklungen, die den Weg zu dieser Transformation der Wirtschaft und zu einer wirklich klimafreundlichen Arbeitsweise ähm, zeigen?
0: Also ich kann es jetzt für meine Region ganz konkret sagen. Wir hatten zum Beispiel einen Zulieferer wie Michelin, der hier zugemacht hat, das waren 800 Arbeitsplätze und dann aber gesagt hat, sein, mein altes Betriebsgelände, das überlasse ich euch für neue Ideen und da soll jetzt ein Park entstehen, der als, als grüner Think Tank für kleine und mittelständische Zulieferbetriebe fungiert, die jetzt vielleicht noch Kolben herstellen, die jetzt vielleicht noch Einspritzpumpen herstellen oder andere Teile für den Verbrennermotor und sich auch überlegen, wo geht's denn in Zukunft hin. Die sollen unterstützt werden mit Förderprogrammen, ähm, auch mit Zusammenarbeit zum Thema künstlicher Intelligenz bei uns mit der Universität, wo wir ganz viele neue ähm, Stellen bekommen haben. Thema ähm, Wasserstoff soll eine Rolle spielen. Einfach, ja, nachhaltige Mobilität der Zukunft vor Ort entwickeln. Und ich denke, sowas wie diesen Park bei uns, das brauchen wir in ganz, ganz vielen Regionen, dass die Universitäten sich stärker einschalten. Und ähm, dass wir die kleinen Unternehmen gerade auf den Weg mitnehmen, weil ich glaube, für große Konzerne, die richten sich so oder so irgendwie aus. Aber ähm, die kleinen Unternehmen brauchen eben Unterstützung. Und wir Grüne haben ja auch ähm, viele Ideen, dass wir zum Beispiel Investitionen in grüne Technologien, äh, dass man ähm, die abschreiben kann, also dass staatlich gefördert wird. Und in die Richtung müssen wir gehen.
2: Und es bringt ja auch nichts, wenn wir das in Deutschland hier alles regeln. Ähm, die Europäische Union hat ja auch den Green Deal verabschiedet oder sich vorgenommen, ist da einen großen Schritt vorangegangen. Aber es gibt da noch Widerstand in einzelnen Ländern. Wir als Grüne Bundestagsfraktion erwarten von der EU-Kommission, dass sie die Probleme mit den einzelnen EU-Staaten löst. Was ist denn da jetzt genau das Problem und was kann Deutschland tun, um in Europa Klimaschutz voranzubringen und den Green Deal zu einem guten Abschluss zu bringen?
0: Also Europa hat natürlich eine super wichtige Rolle und weil wir sind der drittgrößte CO2-Emittent weltweit und innerhalb Europas hat Deutschland eine wichtige Rolle als größte, mächtigste Wirtschaftsnation einfach ähm, des Kontinents. Und ich glaube, was wir tun können, das ist, ähm, dass wir, glaubwürdig vorleben, dass wir auf diesen Pfad gehen wollen. Stichwort Kohleausstieg. Das ist ja nicht nur ein deutsches Thema, das wird ja in Polen diskutiert, das wird in Tschechien diskutiert. Polen hat sich jetzt auch ein Ausstiegsdatum gesetzt, also es ist, es ist nicht so, dass die Diskussion so schwarz-weiß wäre, wie häufig getan wird, dass da gar nichts vorangeht, sondern denen ist auch klar, dass Kohle einfach unwirtschaftlich wird durch den Emissionshandel. Und dann, glaube ich, ist es aber schwierig, wenn man als Deutschland sich einen super teuren Kohleausstieg leistet, der auch noch erst 2038 passieren soll die anderen Länder dazu überzeugen, ähm, voranzugehen. Also Glaubwürdigkeit ähm, ja, gehört dazu und gegenseitige Unterstützung. Was ist in den Strukturwandelregionen ähm, passiert? Was, was wird in der Lausitz mit den Geldern ähm, vor Ort geschehen? Also was sind die innovativen Ideen und ähm, wo können andere Länder von uns lernen? Aber natürlich auch, auch umgekehrt. Und ich glaube, dieses, was wir in den letzten Jahren gesehen haben, dass die deutsche Autoindustrie, sich immer sehr stark gegen ambitionierte CO2-Flottengrenzwerte ausgesprochen hat, als die Bundesregierung sich da immer zum, zum Hüter der Klimaschmutzlobby gemacht hat. Auch das ist nicht sinnvoll, sondern wir müssen zum Beispiel gemeinsam überlegen, wie kriegen wir mehr Ladeinfrastruktur in ganz Europa hin, wenn wir gemeinsam Mobilitätsraum schaffen wollen. Wir wollen ja auch Nachtzüge und wir wollen, dass nachhaltige Mobilität überall in Europa möglich wird, dann gibt es halt gemeinsame Aufgaben, die wir angehen sollten, statt Protektionismus und die Verbände machen das auch schon. Mittlerweile ist der Automobilverband zusammen mit dem Umweltverband Transport and Environment gemeinsam an die Kommission herangetreten und sagen, Leute, ihr müsst hier die Elektro-Ladeinfrastruktur ähm, auch schaffen, ähm, dass wir dass wir diese Umstellung auch hinkriegen.
2: Erweitern wir das Bild noch einmal über Europa hinaus, die Grüne Bundestagsfraktion ruft auch dazu auf, weltweit Klimapartnerschaften zu bilden, um gemeinsam mit anderen Ländern mehr Tempo beim Klimaschutz zu machen. Um was geht es denn bei diesen Klimapartnerschaften?
0: Wir haben dazu eine Studie auch in Auftrag gegeben bei, bei Germanwatch und uns ist einfach wichtig, dass das Pariser Abkommen umgesetzt wird. Das ist von 192 Staaten der Erde auch unterschrieben worden. Es gibt auch die Klimakonferenzen, aber nur auf diese Konferenzen zu setzen, das reicht nicht. Weil etliche Staaten, die auch unterschrieben haben, sind trotzdem unambitioniert. Saudi-Arabien, Russland und andere machen wenig. Aber es gibt eben auch Staaten wie beispielsweise Äthiopien, wie Indien, in Teilen auch China, und die schon ambitioniert eigentlich sein wollen und vorangehen wollen, aber denen eben noch der Partner fehlt, und unser Ziel mit den Klimapartnerschaften ist, dass wir auch bilateral, das heißt Deutschland, Schrägstrich Europa, mit diesen Ländern, wir haben ganz konkret ähm, die Ukraine, Marokko, ähm, Äthiopien und eben Indien untersucht, vorangeht äh, und sagt, Gut, wir machen eine 1,5 Grad Klimapartnerschaft, wir verpflichten uns gegenseitig CO2 einzusparen, wir evaluieren uns auch gegenseitig, also es ist da nicht so, dass nur Deutschland irgendwie Geld gibt und sonst davonkommt, sondern gegenseitige Glaubwürdigkeit und wir suchen uns Technologiefelder aus, auf denen wir zusammenarbeiten. Für Indien hatten wir da zum Beispiel die urbane Mobilität gesehen, weil in Indien äh, die Megacities äh, die Verkehrsproblematik natürlich noch viel krasser ist, aber sie auch teilweise viel bessere Lösungen haben, eben was Apps angeht, was digitale ähm, Vernetzung angeht von diesen ganzen Mobilitätsoptionen, ähm, wo wir auch viel davon lernen können und umgekehrt. und die wichtigste Sache oder das, was aktuell eben noch nicht passiert, ist, dass die Ressorts sich gegenseitig koordinieren würden. Also dass zum Beispiel das Wirtschaftsministerium, das Umweltministerium, das Entwicklungsministerium und das Auswärtige Amt gemeinsam sagen, wir haben jetzt eine Klimapartnerschaft, Beispielsweise mit Indien und wir arbeiten alle zusammen an den gleichen Zielen und das ist CO2-Einsparung. Das haben wir noch nicht aktuell fördert zum Beispiel das Wirtschaftsministerium irgendwo noch Kohle- und Ölprojekte, wo das Umweltministerium was ganz anderes macht. Und deswegen ist uns wichtig, das als Dachmarke der der Bundesregierung für Klimaaußenpolitik zu etablieren, diese Klimapartnerschaften.
2: Auch wenn der Beschluss des Bundesverfassungsgerichts eine wichtige Weiche gestellt hat, ist es weiterhin eine riesige Aufgabe, dem Klimaschutz in Deutschland, Europa und weltweit den Stellenwert zu verschaffen, den er braucht. Denn ohne eine ambitionierte Klimaschutzpolitik in den nächsten Jahren verspielen wir unsere Lebensgrundlagen. Woher nimmst du die Energie, immer weiter für den Klimaschutz zu kämpfen und die Hoffnung nicht aufzugeben?
0: Also erstens motiviert mich, wie viele Menschen dabei an meiner Seite sind, an der Seite der Grünen Bundestagsfraktion sind. Junge, idealistische Menschen, aber auch ältere idealistische Menschen, wie die Grandparents for Future, die auf die Straße gehen und die nicht locker lassen. Und ja, das ist mir einfach Auftrag, weiterzumachen. Und zweitens, ich kämpfe ja für was Positives, für eine Vision einer gerechten Gesellschaft, für die Vision einer Stadt, wo es äh, kein Lärm gibt, keinen Staub gibt, wo es genug Platz für alle gibt, für Kinder gibt, für ein Miteinander gibt. Also im Einzelnen ist Klimaschutz ein Gewinn für uns alle.
2: Vielen Dank zu unserem Schwerpunktthema, Lisa. Jetzt kommen wir zum Abschluss und zu unserer Rubrik Sätze ergänzen. Wir geben dir einen Halbsatz oder ein Stichwort vor und du ergänzt. Los geht's. Mein Herz schlägt für?
0: Ein Bad in einem fränkischen Fluss und danach ein Bier auf dem Bierkeller.
1: Wald ist für mich?
0: Lebensort, wo ich zur Ruhe komme und wo ich einfach ehrfürchtig bin, wenn ich diese riesigen alten Bäume sehe.
2: Wenn ich jemanden von etwas überzeugen will?
0: Dann kann ich schon mal sehr emotional werden. Wenn ich jogge? Dann spüre ich den weichen Waldboden unter den Füßen.
2: Als Kreisrätin habe ich zuletzt
0: mich für eine zukunftsfähige Mobilität vor Ort eingesetzt, gegen eine Umgehungsstraße und für einen besseren Bahntakt.
2: Liebe Lisa, herzlichen Dank für das Gespräch.
1: Vielen Dank euch. Ja, vielen Dank auch von mir.
2: Dies war unser letzter Podcast für diese Legislaturperiode. Am 26. September 2021 ist Bundestagswahl. Wir freuen uns, euch in der neuen Legislatur wieder zu begrüßen. Bis dahin möchten wir euch unsere vergangenen Folgen von der Kreislaufwirtschaft über die Verkehrswende oder die ökologische Transformation der Wirtschaft ans Ohr und ans Herz legen. Ideal für den Badesee, den Balkon, Strand oder das Sofa. Wir wünschen euch einen schönen Sommer und freuen uns, wenn ihr im Herbst wieder mit dabei seid. Wenn ihr informiert bleiben wollt, was die Grüne Bundestagsfraktion noch alles so macht, schaut auf unsere Website www.grüne-bundestag.de oder folgt uns in den sozialen Netzwerken auf Instagram, Twitter und Facebook. Vielen Dank und bis bald. Tschüss, tschüss. Tschüss.
1: Uns geht's ums Ganze. Uns geht's ums Ganze. Der Podcast der Grünen Bundestagsfraktion.